0: Привіт! Ви новий випуск подкасту SEO сучасності» – подкаст про підприємництво в Україні напряму від людей, які формують цю сферу. Мене звати Паша Целико, я SEO і засновник дизайн-агенції Merch та онлайн-школи Merch Academy. Цей епізод я з співзасновником продуктового стартапу PetCube та дизайн-студії OZERO Андрієм Кленом. Привіт, Паш, дякую, що запросив. Привіт, привіт. Ми поговоримо про створення продуктів в Україні, концепцію та ідею PetCube, та про те, як це призвело до появи агенції Озеро. Також шлях встановлення Андрія, життя під час війни та про веганство. Для того, щоб не пропустити нові епизоди, підпишіться, будь ласка, на подкаст та на мій інстаграм. Посилання залишу в описі під цим випуском. І останнє, перед тим, як почнемо, поставте оцінку цьому подкасту вашому додатку для подкастів. Це допоможе проекту рости і знаходити нових слухачів. Привіт, Андрій. Йоу. Розкажи про себе, чим ти займаєшся зараз?
1: Зараз я, щоб помив голову, піднявся Андрійським звозом у студію і розмовляю з тобою.
0: Ось. Кльово. Розкажи, якими бізнесами ти зараз займаєшся?
1: Бізнесів насправді кілька. Є наша компанія, яка називається PetCube, яка, по суті, з'єднує тварин з інтернетом та робить інтерактивні камери для того, щоб батьки домашніх тварин могли бути з ним на зв'язку постійно. Є дизайн-студія, яка працює mm-hmm. з різними продуктовими компаніями і допомагає їм дизайнути продукти, добре їх пакувати, гарненько. І є дуже великий ряд ініціатив воєнного часу. Mm-hmm. Це оборонні компанії, це комунікаційні компанії, це волонтерство без різних речей, які потребують там, уваги і часу. Тому в нас зазвичай не кілька бізнесів, в нас кільканадцять бізнесів працюємо.
0: Давай поговоримо спочатку про основний продукт, це подкуп. Там. Про те, чим ти зараз там займаєшся, на якій стадії зараз знаходиться подкуп, що новенького у вас вийшло, які кльові продукти зараз є.
1: Ну, подкуп підкорює світ, потрохи. Нещодавно нас на 10 років, чи чим можна мене привітати. Так,
0: офігенно. Вітаю, вітай давай. Так, так, вітаю, вітаю, Андрій,
1: вітаю.
0: А можна якісь
1: типу звукові там, типу, щось типу такое придумає. Ми насправді працюємо в стандартному ритмі. Наше виробництво знаходиться в Китаї, наш буту знаходиться в Штатах, наші користувачі знаходяться здебільшого в Штатах, також Канаді, Австралії, Британії, в певних країнах Європи. Тому, власне, те, що було задісрапчено, так би мовити, або не будемо це словожувати.
0: Можна, uh, можна. Mo-
1: mo- 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 Тож мали привод до лади, коли почалася війна. Це люди, це команда, uh-huh. яка знаходилася в Україні здебільшого. Тому десь 2-3 тижні ми переймалися за те, щоб кожен учасник команди був у безпеці, а потім починали потроху виходити на попередні <ритми>, ритми продуктивності власне. Зараз компанія почуває себе дуже добре. Ми вже два роки як незбиткові. Wow,
0: тобто ви зараз не тільки на інвестиції працюєте?
1: Так, 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 ми вже два роки, як не потребуємо якихось зовнішніх інвестицій для того, щоб функціонувати повноцінно як бізнес. Ми випустили ряд продуктів, які стали дуже успішними комерційно, і вони стали успішними через те, що вони фактично були демократизовані з точки там, зору ціни. Ціни, так. так це і...
0: Play, який Ні,
1: Кем – це звичайна камера, у якої uh-huh. немає інтерактивних функцій, яка практично просто стрімить відео на телефон, має uh-huh. двосторонній звук і всі інші сутверні фічі, які решта продуктів наших мають. Це наш спрощений варіант 5 кібайтс другого, який має назву, типу, лайт, uh-huh. лайтовий. Він також дешевше і через то доступніше, і через те, що його купують більш охоче. І ми вийшли в новий такий простір. Цікавий для нас – це сервіси. Uh-huh. Ми запарнилися з компанією, яка дозволяє нам надавати сервіс ветеринарних консультацій, і також ми робимо альтернативу традиційному страхуванню життя та здоров'я тварин. Вау! Wow. І з допомогою того, що ми, по суті, маємо дуже широку і якісну базу батьків тварин. Ми пробуємо пояснювати цінність також сервісних штук і пробувати їх продавати, і в нас ніби виходить.
0: Клас. А чи можете поділитися, які є цілі зараз у випадкуба, чи ви будете збиратись в майбутньому закривати раунд, чи ви будете більш органічно зараз рости?
1: Фінансування не на часі, тому що ми зараз знаходимося на порозі рецесії. Так. Я думаю, що вкладати в стартапи зараз недоцільно, особливо враховуючи те, що ми хардверний стартап, незважаючи на те, що у нас Дуже велика кількість доходу приходить від підписок, і вона повторювана, що дуже цінно uh-huh. для організації. І це, власне, допомагає нам бути незалежними фінансово, це допомагає нас тримати на плаву, і це чудово. А великий якийсь скейл, він, типу, не на часі, для якого, зазвичай, uh-huh. залучають інвестиції. Тобто ми, так мовити, sustainable, ми почуваємо себе добре, ми працюємо над новими продуктами, які я не можу, на жаль, оголошувати. Це також стосується заліза. Насправді, yes. ми будемо виходити в нові категорії. І все рухається за планом. Це такий поступовий, хороший розвиток. Загалом нам знадобилося, скільки там, вісім років для того, щоб не бути збитковими. А далі ми вже ось рухаємося дуже такою помірковним шляхом, продуктивним, ефективним.
0: І я 100% впевнений, що навіть там, після рецесії саме такі стартапи, які органічно росли і могли саме себе забезпечити, вони будуть набагато більш вигарнішими в виграшному становищі, якщо ви захочете скелити ще більше. В
1: будь-який час ці компанії знаходяться у більш виграшному становищі. Краще бути по дефолту такою компанією і в жодному разі не розраховувати на якісь зовнішні інвестиції. Це просто аксіома. Розраховуй на себе, а додаткове фінансування прийде самостійно, саме тебе знайде, якщо в тебе все насправді так добре.
2: Угу.
0: Клас, ти сказав ще про те, що у вас декілька бізнесів, ти багато чим займаєшся. Розкажи, як ти менеджер свій час, куди скільки часу виділяєш? Який час? Свій Я не, календар? Не чув про час. Ні.
1: Ні, час, насправді дуже мало, і зараз просто не типовий час для того, щоб про це говорити, тому що в нас країна воює з іншою країною, і усіх нас. Суттєво додалося роботи, тому зараз так. не можна говорити про здоровий баланс часу чи здоровий баланс життя і роботи. Ми просто працюємо і сподіваємося, що не загнемося, де і все.
0: Дивись, тоді перефразуй, цікаво взагалі почути про твій фокус. На чому ти зараз більше сфокусований і куди більше часу? Ну, ясна так, річ, так?
1: що найбільша... Частина часу дістається підкупа, тому що це коровий бізнес, це основний бізнес, uh-huh. це бізнес, який приносить найбільше користі його акціонерам та державі в цілому. За тим, на другому місці в пріоритетах моїх є дизайн студія, uh-huh. яка також важлива навіть з тої точки зору, що це прибутковий бізнес, і частину цього прибутку, велику частину цього прибутку, ми прямо віддаємо на військо. І це дуже сильно мотивує насправді. Так, Показувати так, кращі так. результати і потім на місячному статусі команді оголошувати, скільки грошей ми перевели на ЗСУ. І це мотивує не тільки типу засновників і власників бізнесу, це кожного працівника в цій студії мотивує.
0: Так, я супер 100% згоден, бо ну, мене ніщо ні так, як смерть у сні, не мотивувало до цього реально, бо зараз і енергії працювати набагато більше, щоб Ну, можна було донатити і наймати людей. Це найважливіше, що ми, як підприємці, можемо зараз робити.
1: Так, економічний фронт важливий, ми маємо як найбільше, як найкраще, як найякісніше працювати на ньому. Та.
0: Ми вже трохи зачепили студіо All Zero. так. Розкажи, з чого ти її почав? Дуже цікаво, як саме встановлення в тебе
1: Слухай, дуже з причин. Був собі підкуп, який ще того часу не, <губ> не був незбудковим. І в якихось таких періодів, коли було надзвичайно скрутно, і ми скорочували штат працівників наших, ми зрозуміли, що ми не хочемо відпускати дизайн-команду, яку я формував 5 років, і вона реально топ. <губ> ми зрозуміли, що ні, почекайте, залишайтеся всі на своїх місцях, і справа в тому, що протягом всього часу, оскільки ми займаємося бодківом, до мене приходило безліч і казали: а чому у вас то таке красиве, а чому у вас це так добре зроблено, а, ч- а як, а що, а взагалі, а чому? Угу. І ніхто практично не вірив, що ми це все робимо саме своїми руками in-house. Угу. І всі питали поради, питали прямої допомоги. І я такий подумав, окей, настав час. Угу. Просто пішли по друзях, продуктових стартапах і сказали, що окей. «Чуваки, є ресурс. Хочете спробувати? Mm-hmm. Ми вам допоможемо». І захотіли, навіть дуже захотіли. Кілька Klar. місяців буквально дизайнери вже платили власні зарплати, а через там, півроку дизайнери вже заробляли гроші для Петкубу. Mm-hmm. І ми зрозуміли, що це фактично абсолютно інший бізнес, який йде своїм треком, у якого своя специфіка, і який по-хорошому треба відділяти від організації і робити його, по суті, сервісним. Mm-hmm. І ми це зробили, фаундери Петкубу, у акціонерів под кубу, викупили студію і тепер нею володіють.
0: Слухай, цікаво зараз, на чому фокус у студії? На чому ви спеціалізуєтесь? На продуктах.
1: На продуктах. Тобто наша ключова експертиза, вона походить з нашого бекграунду, ясна річ що ми стільки всього зробили для Питкубу, це фізичні продукти, і це цифрові продукти, сайти, додатки і решта речей. Тобто ми пройшли через безліч продуктових циклів, розуміємо, як вони працюють, як це все організовується, тому це безцінна експертиза, яку ми пробуємо імплементувати в інших продуктових вертикалях. І інша частина яка в нас дуже добре виходить, це як це все запакувати добре, як організувати лонч продуктовий, як організувати маркетингову mm-hmm. компанію, як будувати візуальні комунікації, як будувати бренди для США, тому що це специфічний ринок, його потрібно дуже добре розуміти. Mm-hmm. І це, розумієш, такий комплексний підхід, який практично вбирає в себе усе для того, щоб щось задизайнити і його запустити. І так склалося, що в нас є якраз досвід у цьому всьому, і ми його дуже вдало використовуємо. Із нашого часу в IC, в iCombinatorі, ми зрозуміли таку дуже кльову штучку, що коли ти працюєш над чимось, в тебе, по суті, є, типу, не одна компанія, а дві компанії, mm-hmm. не одна задача, а дві задачі. Перша це будувати власний продукт і перейматися за те, щоб він був якісний і знаходив продакт-маркет-фід, без інших речей. А інша штука, інший стартап, інший, типу, взагалі бізнес – це те, як це заскейлити, як mm-hmm. І тут дуже багато впирається в маркетинг, перформанс marketing та безліч інших речей. І тут у нас також є досвід. І тому ми з цими двома компонентами однаково комфортно себе почуваємо і можемо запропонувати, до речі, тим самим YC, alumni, mm-hmm. які про нас добре знають і приходять до нас mm-hmm. <laughs> за допомогою. Саме такий підхід, саме такі методи, і вони дуже добре працюють, і тому з нами залишаються.
0: Ти сказав про дизайн, що ви в фокусі на дизайні. розробку, тобто, ви взагалі не робите? У нас чи? є
1: допомога, типу, на, по фронтенду, але mm-hmm. на тому це закінчується. Так. Ага. Ми сфокусовані на дизайні. І, власне, коли нас дуже чимно попросять, ми можемо, типу, закодити сайт або допомогти mm-hmm. з цим. І те, що, напевно, дуже інтегровано і пов'язано сильно з дизайном, ми з тим можемо допомогти, але далі – ні. Умовно кажучи, мобільний ап ми не напишемо на закоди.
0: Mm-hmm. І розкажи зараз, скільки людей в агенції, хто, нас, хто в тебе є в агенції?
1: Нас більше 30 людей. Ми два роки тому навіть більше наніли чудового директора, Ілью з із uh, Валенції.
0: Директора Сіо, чи Так, да, фактично ага.
1: Сєо, який керує агенцію. Я виконую роль, скоріше, такого художнього керівника. Мені репортять арт-директори. Загалом, якщо говорити про структуру організації, то в нас є операційний відділ, у нас є операційний uh-huh. директор, в нас є акаунт директор в нас є операційні менеджери та проджект менеджери і в них є доволі багато роботи для того, щоб керувати акаунтами, проектами, для того, щоб слідкувати за хайрингом, для того, щоб там безліч штук робити. І в нас є умовний творчий відділ, куди uh-huh. входять багато людей. І тут є різні вертикалі. Є вертикаль продуктового дизайну, є вертика, яка поєднує між собою Experience дизайн, visual, типу mm-hmm. і бренд. Це типу універсальні люди, які можуть зробити все full і запакувати stack full stack, у нас є типу вертикаль проектування користувацького досвіду, більше типу ексова, така mm-hmm. частина, і в нас є вертикаль брендова. І в брендові там є ще окремі частини. Типу, знаєш, там візуалізації рендерів, ілюстрацій. Mm-hmm або ретачу і безліч інших речей. І ми таким чином організувалися, що кожну з тих вертикалів очолює дизайн-лід або дизайн-директор або арт-директор. І оці ребята звітують мені, а в них у командах по 4-5 людей, які в свою чергу звітують, ним така у нас структура ніби нескладна. І окремим життям, і окремим відділом, бріліантом нашої перони також є відеопродакшн, який Дуже кайфовий.
0: Ви ж і... навіть відоси для подкубу всі самі знімали.
1: Це все блойн House, так. так. Тобто цей відеопродакшн виріс із дизайн відділу подкубу і зараз робить неймовірні речі, виграє нагороди, знімає якісь обізбачені відео і Лас. загалом продовжує дивувати всіх кожним роком, все дивовижніше і дивовижніше, м'яко кажуть.
0: Клас. А якщо б, дивись, у тебе унікальний досвід тим, що ти був. І співзасновником і продуктового стартапу і сервісного бізнесу студії. Ти можеш порівняти складнощі в становленні продуктового стартапу і студії?
1: Так, ясна річ. <кл'язок> в продуктовому стартапі не потрібно говорити з партнерами так багато, і так ну, і ти не дуже залежиш від того, тому що ти фактично self стартер ти зробив кльовий продукт, переконався у тому, що він кльовий, що він комусь потрібен. Ти розмістив його на платформу, яка може його продавати, і все, ти в порядку. А в сервісному бізнесі ясна річ, що тобі. Тобто под... в... тільки
0: треба product-маркет фіт знайти. В і, і, і
1: знаходити типу канали росту, і ти менше залежиш, типу, ну в тебе немає по суті розуміння клієнта. Взагалі, клієнт це заборонене слово. У нас в дизайн студії, тому я намагаюся його взагалі не казати, тому що ми працюємо з партнерами, тобто ми так. працюємо з кимось на когось або для когось. І ми це не просто декларуємо, а це на ділі так. Ми трошки так. така кав'ярня третьої хвилі. І ми маємо таку чудову, хорошу привілегію вибирати своїх партнерів, тому що до нас стоїть черга із 15 проєктів. І ми загалом так дуже зважно до цього ставимося і намагаємося налагоджувати чисто партнерські зв'язки. Повертаючись до теми, ясна річ, що в сервісному бізнесі ти дуже залежиш від партнерів, які приходять працювати з тобою. Тому ти маєш вибудовувати комунікації, репорт, якісний, здоровий, який допоможе тобі працювати так само. По суті, Продукт – це твій сервіс. Uh-huh. Та, і тут немає, типу, одного учасника. Тут є
0: декілька. Uh-huh. Чи є у вас в студії процес старту роботи над проектами? Чи робите ви якісь воркшопи? Чи є у вас в дискавері? Як ви кікофите проект?
1: Залежить, залежить. Якщо це брендовий uh-huh. проект, якщо це продуктовий проект, якщо це юксовий проект, Дуже залежить від, типу, задачі, від яка, яка перед нами ставиться. Та, але ми працюємо за дуже продуктовими схемами. У нас тижневі спринти, у нас планування, у нас синки з партнерами тижневі. І дуже класичні стадії то що стосується продуктового, типу дослідницького або типу брендових частин. Нічого, ноу-хау там немає. Дуже mm-hmm. стандартні процеси, просто вони добре організовані, є певна дисципліна, і є дуже прозора комунікація з партнером. Тобто uh-huh. вони кожен крок розуміють, типу, що ми робимо. Uh-huh. Немає такого, що там для партнера це якийсь black box, де місяць немає зворотнього зв'язку, а потім ми приходимо на якусь презентацію і дістаємо там щось із капелюха. Да? Мовно кажучи, ні, дуже близько тримаємо одне одного, працюємо, отримуємо фідбек, показуємо процес наш. Uh-huh. Так, так
0: це відбувається. Ну, такий дуже продуктовий лін, типу, підхід. Цікаво ще, ось ви працюєте з своїми партнерами. Ви працюєте як дизайн-партнер, який ongoing і long term, чи у вас як project-based work більше? Більше як партнер, тому що наші середні проекти починаються від
1: півроку. Є проекти, з якими ми працюємо вже два роки. Mm-hmm. Тобто, скажу чесно, люди з нами працюють, і вони не хочуть переставати з нами працювати. Хіба що в них закінчиться власна робота, і вони все одно спробують знайти роботу щоб ще з нами трошки побути, тому що не хочуть з нами розлучатися. Ось. Тому, да, ми фокусуємося на довготривалих партнерствах, тому що в цьому є багато плюсів для партнера, тому що він може тривало подивитися на якісь результати, забрати фідбек, реітеруватися, щось там змінити, зааджастити. І це, власне, добре для наших дизайнерів, тому що вони надають перевагу не тому, щоб зробити щось і кинути це у вакуум, mm-hmm. а тому, щоб щось зробити, подивитися, як воно працює і зробити ще раз, а потім ще раз, а потім ще mm-hmm. раз, а потім ще раз, щоб все було краще, краще і краще.
0: Це дуже ціно, що ти сказав взагалі про партнерство і що ти не називаєш клієнтів клієнтами, а для тебе це партнери. Я саме так же ставлюсь, і я розумію, що для нас, коли почалась війна, це зіграло найвідповідальнішу роль в тому, що Ну, від нас просто ніхто не пішов, бо ми до них ставимося як до партнерів, і в один до нас також. Розкажи, про подкюб ти сказав, як ви зустріли війну, що ви там на 2-3 тижні зупинили процеси розробки, так, щоб піклуватися про команду?
1: Відверто кажучи, не можу сказати, що ми їх зупинили, вони просто ага.
0: вповільнилися. Так, так.
1: Тому що люди були в різних географічних так. локаціях, люди по-різному новини новиниці всі. Для когось з перших днів поринути в роботу було панацею від зайвого хвилювання. Але так, процеси вповільнилися в перші три тижні.
0: Розкажи про те, як війна вплинула на роботу студії OZERO. Все рівно так
1: само. Людям знадобився час, щоб перегрупуватися. Варто сказати, що і в педклубі, і в OZERO були, типу за два місяці до початку війни вибутовувані певні плани індивідуальні mm-hmm. щодо переміщення кожного учасника команди до безпечного якогось місця. Ми це проговорювали, ми це планували. І, власне, коли це почалося, всі приблизно розуміли, куди хто буде збиратися, кому потрібна яка допомога. Тому це не було сюрпризом. Ну, ясна що це було сюрпризом, але, типу, не настільки сюрпризом. Тому це спрацювало. Для студії, що це значило? Що так само у нас процеси сповілилися на 2-3 тижні. Угу. Партнерів у нас не віднялося жодного, а навпаки, далося дуже багато лідів. Тому що, ну, всі розуміли наше походження. І коли нас рекомендували, то мотивація взяти нас як партнера зростала. Через, типу, якусь певну солідарність. Не можна сказати, що це, типу, якась подачка, тому що ми надзвичайно професійна студія, яка кльово робить свою роботу. Просто це такий, не знаю, бонус чи що. Підтримка, солідарність, вияв уваги і турботи в цей час. Ну, ніби кльово, добре. Ми не шкодуємо про те. Забирали партнерів, а додавали.
0: Наймали в той час. Uh-huh. Продовжуємо наймати в час війни. І як у вас відбувалася комунікація з клієнтами під час початку війни? Чи попереджували ви їх за якийсь також період часу, що може статися? Ні? Такого Ні, не було? Ні,
1: за попередніх якихось у нас не було комунікації. Але коли війна почалася, ми дуже сумлінно пояснили ситуацію uh-huh. з посиланням на новини і сказали, що у нас трошки забирає часу на те, щоб перегрупуватися. І це також не означало, що проекти замерзли цілком. Uh-huh. Вони продовжували розроблюватися, але трошки в такому сповільненому темпі. Деякі
0: деякі працювали
1: взагалі стандартно.
0: Це супер. Просто, як ми робили, що ми за декілька тижнів з клієнтами почали говорити, що найгірший кейс, який може бути, це те, що ми там візьмемо декілька діофів, щоб перегрупувати команду, і потім повернемось до роботи. І це дуже круто взагалі. Ось наскільки customer service, просто щоб люди розуміли, які нас слухають, наскільки customer service – це важливо, коли ти свого клієнта відносишся до нього як до партнера. І даєш йому відповідний сервіс, і береш на себе відповідну відповідальність. І за роботу, яку ти деліверіш, і про команду, яка працює. Це супер важливо.
1: Ну, слухай, якщо твій ключовий продукт компанії – це сервіс, ти маєш все вбухувати туди, фокусуватися лише на цьому. Ми у студії використовуємо NPS і ключову метрику для того, щоб зрозуміти, mm-hmm. чи ми комусь подобаємося. Для слухачів NPS – це Net Promoter Score. Можете в інтернеті подивитися, як це імплементується, як це мірюється. І він у нас доволі високий, і це чудово. І інша річ, чому це важливо, тому що наші партнери – це для нас головний канал нових лідів. Mm-hmm. Тобто ми пробували різні типи речі, холодні отрічі, email кампанії лід-генерацію, решта речей. В кінці дня те, що реально працює, це коли тебе рекомендують іншим. І як ти не крути, в такому типу будь бутіковому бізнесі, навіть з немаленьким чеком, саме такі штуки приводять левову долю нових партнерів.
0: Так, 100%. Ми, до речі, в Мерджі робимо все це, що ти сказав і про холодний отріч імейли взагалі не працюють, але LinkedIn Outreach працює дуже кльово, але я розумію, що у нас, незважаючи на те, що ми багато в це інвестуємо, у нас все одно там 50 на 50, це реферали та ті, хто ззовні приходить. Ось. Але ну, для нас це основний бізнес, тому ми, коротше, націлені на те, щоб дуже-дуже сильно рости і багато з ким працювати. Ти займаєшся багато чим, тебе можна легко назвати підприємцем. Так як у нас... Подкаст надихаючий. Розкажи про те, як ти до цього прийшов. До підприємства? Так. З чого ти почав взагалі свій шлях підприємця?
1: Я взагалі не планував. Нам було просто по 24 роки чи біля того, і ми подумали, що нам набридли агентські бізнеси, в яких ми працювали в той час, і ми зрозуміли, що варто спробувати щось своє. Все кинули поїхали в Китай робити підкупу, так, прийшове підприємництво. І ми взагалі тоді не розуміли, напевно, до кінця, що взагалі таке підприємництво, і що таке взагалі uh-huh. мати свій бізнес свою компанію.
0: А що тебе мотивувало? Якого роду це
1: відповідальність uh-huh. мотивувало те, що якщо не зараз, то коли? Ну, мені здається, що був найкращий час для того, щоб ризикувати, брати ризики, uh-huh. якісь коли тобі там 20 з невеликим. Це не значить, що не можна ризикувати 30, 40, 50 а екстра підстав, потрібне число. Mm-hmm. Але мені здавалося, що окей, ми спробували, кожен з нас в той час, кожен з моїх партнерів, спробував різні, типу, ганські штуки, прокачалися в різних напрямках, і, mm-hmm. власне, прийшли до розуміння, що, а це ще не пробували, а чому б і ні. Ну, і ідея того, на той час була настільки абсурдна, камон, mm-hmm. типу, камера з лазерною вказівкою, яка ще на якихось саплях була зроблена, і ми взагалі не розуміли, як серійне виробництво цього налагодити це – Ну, слухай, це панк, насправді. Це було дуже таке leap of faith, да? Це просто <смі>, дуже ризиково було. А ZTA, але вона спрацювала.
0: Так, це про те, що вони ризики, вони завжди від... виправдовані, і реально результату ніякого не буває без фейлів. Те, що ти кажеш, що там перший продукт подкубу був зроблений на соплях. Просто, ну... Це проте ти
1: був зроблений на соплях, коли ми приймали рішення, власне, працювати над цим тайм. Можна сказати, що mm-hmm. <смех> і перший серійний продукт Баткоївський був не надто якісний, і вийшов без Android-додатку, і там було також багато факапів. Але слухай, це не про те, що потрібно брати ризики рад... заради ризиків. Mm-hmm. Потрібно розуміти в себе, своє життя, де ти зараз знаходишся, і якби нащупувати, намацювати цей пульс. Ми всі розуміли, що в mm-hmm. тому стані, в якому ми зараз. От, саме час зробити щось дурне абсолютно. Ну, ми, власне, це зробили.
0: Офігєнне. Що ти відчував, коли ви почали масштабуватися? Коли... Давай перефразую. Коли ти зрозумів, що це буде велика історія? Цікаво. Цікаве запитання.
1: Коли зрозумів, що це буде велика історія? Я думаю, що коли ми натиснули кнопку початку Kickstarter проекту, Ага. Я розумію, що ми вже просто від цього навіть, ну, не відмажемося, що на нас лягла велика відповідальність, і ми мусимо якось це зробити. Але, типу, напевно, скел, величезний скел бізнесу, я найбільше, напевно, відчув після раунду і фінансування наших інвестицій. Mm-hmm. Коли команда почала сильно рости, коли ми просто осіли в Сан-Франциско в офісі, коли це був фізичний відкритий офіс, mm-hmm. якийсь на щось був схожий, а не на чотири стіни без вікна, де ми спочатку типа, проводили свій час. Коли ми почали наймати сі-левел людей американських, в ретроспективі не найкращі рішення насправді. Mm-hmm. Або ж просто не той профіль, не зовсім той профіль, який нам потрібен був на той час. Але от саме тоді та, ми зрозуміли, що це перетворюється на дуже-дуже-дуже серйозний бізнес. Ми доросли в Хедкаунті до, здається, в один момент до 70 людей. Mm-hmm. І це був такий умовний пік серйозності, якщо mm-hmm. можна це сказати. Зараз не 50, все не менш серйозно. Але саме, знаєш, такі перші почуття того «Ого, ого, носиться» були, власне, десь близько там 17, 17-го року, там. Да. До раунду у вас було... Бо всі раунд були гроші, ми намагалися якось олокувати, ага. мудро ним розпоряджатися, і загалом ключове завдання було
0: випустити пристрої. А Сідраунд, раунд що приб'ю, це в ISE вам його дав?
1: Ні, ми в ISE потрапили вже з формованою компанією, насправді. Ми прийшли туди типу, за зростом, да, після.
0: Вау. Цікаво, як ви взагалі, як, яка була мотивація віддавати ще відсоток екуті в IC, якщо у вас вже був раунд?
1: Тому що це VC? IC. Тобто
0: Не... задля бренду?
1: Не Чи задля бренду, для... задля... Задля, задля досвіду, задля ага. знань і задля нетворку. Ага. Тобто, коли ти маєш людей, через яких пройшли сотні і тисячі стартапів, які всі стикалися з тими проблемами, з якими ти зараз стикаєшся, так. це безцінно. Так. І мати можливість бути на зв'язку з цими людьми будь-який час, це uh-huh. також безцінно. Там забукати офіс ауерс з нашим партнером або партнером груп, групи це дуже корисна штука. Цікаве таке моє спостереження в цьому плані, що 95% порад, які нам давали, в ретроспективі були тупо on-point, типо, uh-huh. серденько, прям в саму суть речей. Навіть uh-huh. якщо ми тому якось суперечили, навіть якщо ми не могли це прийняти, навіть якщо ми цього не розуміли до кінця. Кілька років по тому, якщо так подивитися назад і якось проаналізувати, що нам порадило і що вийшло в результаті, практично все було on-point. Тому слухайте. Слухайте усіх партнерів, якщо у вас випаде там
0: навчатися бути частиною програми, реально дослухайтеся. Тобто в ретроспективі за весь ось цей час ти розумієш, що це було 4 чи 5 років тому, як розумію, так, десь так. То ти не жалкуєш за те, що пішов туди?
1: Абсолютно ні, ні. абсолютно. Ну, один з приводів не жалкувати, через те, що ми частина IC нетворку а дизайн-студія продає свої середжі VC-нетворку. Тобто не завадило абсолютно ніяк. Клас. Мене навіть, коли я на BookFace забагато коментував і пропонував послуги студії, мені навіть написали за яйкою на e-mail, типу, Здається, ми намагалися скрепити типу email і робити ти Алумніс? Так, робити типу <сú> розсилки <сú> а по руках вдарил.
0: <сú> Клас. <сú> Розкажи ось, ти сказав, що там 95% порад були прямо в ціль. Можеш поділитися якимось топ інсайтами, які в тебе були після Вай що воно, які там поради були найціннішими? Так, да,
1: звичайно. Перша, про яку я вже казав, що є, типу, не, два біз... не один бізнес, а два бізнеси, що є твій продукт, і це окремий стартап, а інший стартап, як його скейлити і робити mm-hmm. його комерційно успішним, потрібно до цього ставитися, як до окремого проекту. Mm-hmm. І дуже цікава річ дуже цікавий інсайт, який фактично працює, був у тому, що в зрості, в зростанні, в скелі компанії дуже корисно брати участь інженерам. Не маркетологам, не продажникам, а інженерам, які дуже добре працюють, ну, розуміють і працюють певні фреймворки, алгоритми, працюють з даними дуже добре. Mm-hmm. Саме типу, люди з бекграундом інженерним або ж математичним або аналітичним мають дуже хороший хист до mm-hmm. продуктивних методологій. Тобто приводьте інженерів в маркетнуві функції, і це має дуже добре працювати. Інша річ, яка відклалася і насправді дуже суттєва, в компанії на період зростання потрібно обрати одну, 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 ще раз кажу, одну ключову метрику, яка грає mm-hmm. для вас найбільшу роль, і стежити за нею щоденно, щотижнево, щомісячно. Mm-hmm. І фактично більше ні на чому не фокусуватися. Це стосується продуктової метрики загалом, так? Що вся команда може зробити для того, щоб ця метрика виросла? А це може бути
0: фінансова метрика?
1: Ясна річ, так. Це скоріш, ага. це, скоріш за все там ревеню, або МРА, або що. Ага. І це має бути на вайтборді, або на дешборді в офісі. Всі на це мають дивитися щодня. Розумієте?
0: Угу. А навіщо? А Розкажи людям,
1: в чому ціність. Фокус. Угу. Фокус. Фокусуватися на чомусь одному. Тоді це стає надзвичайно ефективно тому що. Коли ти скелеш організацію, в тебе з'являються люди, в тебе з'являються функції, в тебе з'являються, типу, якісь нові речі, потрібно щось там менеджити, в тебе з'являється, там, можливість поїхати на якусь конфу, там, з ким зустрітися, там, зняти офіс, мовно кажучи, кращий, або що. Це все чуж, це все до сраки. Все, що тебе має хвилювати, це оця метрика. І кожного разу, коли до твоєї, типу, адженди додається якесь завдання mm-hmm. або якась штука, ти маєш відповісти для себе на запитання. Ця штука вплине на цю метрику? Ні? Mm-hmm. До побачення. Я не візьму цю зустріч, я не зніму цей офіс, умовно кажучи. Mm-hmm. Я не найму цю людину, я не додам цю функцію, тому що все це напряму або ж пропорціонально, значно не законтриб'ютить до цієї метрики. От це, власне, дуже велика мудрість. Вона звучить просто, банально, але на практиці дуже мало хто може залишатися з лазерним фокусом.
0: Від себе ще додам, що Дуже цікаво, що ти сказав, що треба цю метрику вивести на дашборд, повісити в офісі. Я вважаю, що це ось а вже 100% додає фокус, так? бо ти просто всі завдання, які в тебе з'являються, проганяєш через вплив на цю метрику і ти розумієш, чи потрібно, чи буде в тебе велью від цих завдань, чи ні. Але для себе я ще побачив, що це найбільш мотивую команду, коли команда бачить, що ця метрика росте. І що кожен Кожен з команди на це впливає. Кожен має розуміти свою участь у цьому. Так. Ясна річ. І ясна...
1: Ну, слухай. Такі ідеологічні штуки об'єднують. Так. Якщо всім комунікувати однаково, що нам потрібна ревеню. Типа, все, поїхали. І кожна з ком...
0: треба показувати цей ревеню. Так, да, ясна
1: річ. І з кожного з команди запитати чувак, що ти можеш зробити для того, щоб наше ревеню зросло?
0: Так. Ось. Ти дуже кльово підвів... До командної культури. Mm-hmm. Можеш розказати, чи взагалі відрізняється командна культура в OZERO чи в Patcube, на яких цінностях ні, та, мало
1: практично відрізняється, тому що це одні й ті самі люди, ага. які засновували ці організації. У нас не так давно викристалізувалися три ключові якості, на які ми дивимося у людей. Ясна річ, що типу нульовий пріоритет це хард скіл, тому що ми хочемо працювати з людьми, які добре розуміються на тому, що вони роблять. А перший, другий, третій звучить так. Перший – це любов. Uh-huh. А англійською це звучить heart, більше. Це щире захоплення тим, що ти робиш. Щоб ти робив це не для грошей, щоб ти не робив це не для марнославства, щоб ти не робив це для якихось речей. А коли ти знаєш щиро, тобі цікаво, ота херня, якою ти займаєшся. І ти знаходиш у цьому велике задоволення, віддушену, і свою реалізацію. Uh-huh. І таких людей дуже легко відрізнити від тих, хто у справі, у ремеслі, там, у ділі не для того, uh-huh. не для тих причин. І ми реально дуже ретельно на це дивимося і намагаємося зрозуміти, наскільки люди захоплені тим, що вони роблять. Тому що від цього залежить, наскільки довго вони були з нами uh-huh. і наскільки якісно і ефективно вони будуть працювати. Ось, друга штука, яка нас дуже хвилює, це чесність. Uh-huh. відкритість і прозорість. У нас в організаціях дуже мало драми, практично не існує, і ми намагаємося будувати наші взаємини на довірі, відкритості і неприховуванні нічого невідкого. від кого. Тобто, якщо ти щось відчуваєш щодо цьогось, скажи про це. Якщо тобі щось не подобається, скажи про це. Якщо тобі не подобається процес, не сиди, повідом. Uh-huh. Якщо тобі не подобається якесь рішення, його можна оскаржити. Якщо, ну Тобто, не стримувати людей від того, щоб вони висловлювали свої немки, і пробувати їх відкрито, прозоро артикулювати, і тоді... Ну, це, реально, критерій типу ідентифікатор здоров'я команди і організації в цілому. І третя штука, яка для нас надзвичайно критично важлива, це бажання і вміння людей вчитися. Особливо для людей з досвідом. Тому що люди з досвідом можуть думати, що вони щось знають, а насправді ніхто ніхіра не знає. Ну, Є в мене такий підхід до життя. Я вважаю, що нічого не знаю. Якщо мені вдається щось дізнатися, я дуже того. Люди, які мають досвід, там, багато років над чимось працювали, іноді трапляється таке, що вони собі уявляють, що знають, як світ влаштований. Угу. І я думаю, що це потрібно якомога частіше челенджити. Треба дивитися по боках, по сторонах, розуміти, що все дуже гнучке, все дуже динамічне, все змінюється так. постійно. І не можна, типу, в граніті якось карбувати свою думку чи ставлення до якихсь речей. Потрібно їх постійно передивлятися, постійно розуміти, як світ змінюється. І немає нічого поганого в тому, щоб визнати, що ти чогось не знаєш або не розумієш, і піти дізнатися і зрозуміти. Ось це дуже важливо. І це от третя цінність, яку ми відстежуємо і культивуємо.
0: <гум> ти зараз приймаєш участь у наймі? Команда. Та, звичайно. Тобто ти проводиш там, фінальне си, там, інтерв'ю. Фінальне, та, і я, типу, Як з фінальним боссом, так.
1: <гум> я передивляюся всі портфоліо, ясна річ, спілкуюся з арт-директорами, які передостанній ступінь, умовно кажучи, інтерв'ю mm-hmm. проводять. Я беру участь у складанні і рев'ю тестових завдань, тому що вони доволі теж специфічні у нас і вибудовані за певним фреймворком, щоб розкрити певні якості у людях. І, ясна річ, тест уже на культурний фіт. Mm-hmm. це та, до нас із Ілеєю, до нас із директором нашим.
0: Клас Кого ви зараз шукаєте в команду? Всіх. <сіх>
1: Нам, дивись, з творчих професій, так би мовити, дуже потрібен sales директор і ми його шукаємо, скоріше за все у Штатах, для того, щоб просто бути ближчими до ринку, і бути mm-hmm. ближчими до пульсу і до нетворку і краще розуміти, як робити можливо продажі з більш високим чеком mm-hmm. серед організацій які в Штатах знаходяться але селс-менеджери досвідчені, кайфові, пробивні, драйвові із України також розглядаються. А із творчих робіт практично всі, 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 всі абсолютно всі продуктові дизайнери, бренд дизайнери екс-дизайнери. Mm-hmm. Welcome. Буду дуже радий. Якщо ви те, свій запит на helloat0.design. Будь ласка. Ми обов'язково розглянемо, познайомимося з вами.
0: Клас. Це може всі, хто хоче надсилаючи, може якісь критерії по досвіду, що скажуть? Зараз
1: що... ми шукаємо досвідчених ребят здебільшого, більшого, uh-huh. тому що у нас фактично немає часу для того, щоб Може про б...
0: англійську, може там повинно потрібно бути англійська чи що, щось ще? Так,
1: дуже бажано. Отже, ми зараз шукаємо досвідчених і скілових, тому що у нас практично немає часу і у нас стоїть черга із проектів, які ми не можемо почати. Uh-huh. Через те, що нам бракує рук, а рук нам бракує напрацьованих, жилостих і досвідчених. Я думаю, що ближче до кінця року або наступного року ми потроху почнемо думати над тим, щоб включати інтернатуру і тренувати mm-hmm. молодих професіоналів. Але зараз ми, знаєш, нарощуємо м'язи yeah. дуже-дуже відчутно. І нам потрібні а класу гравці, які можуть покращити процеси і результати вже зараз. Yeah. Тому що в нас вже зараз є дуже багато роботи, і комусь треба робити, треба допомагати. Англійська та важлива, і англійська важлива не з того боку, що потрібно спілкуватися з нашими партнерами, у нас до того є, типу, акаунт менеджер а англійська важлива з точки зору, розумієш, сприйняття інформації, світогляду, mm-hmm. тобто, де ти читаєш новини, які ти серіали дивишся, як ти навчаєшся, типу, які там, умовно, курси проходиш, mm-hmm. які там книжки читаєш, і так склалося, що, типу, інформаційний фонд знання заголовного сфера, вона ближче до актуальної на, англійсь... на англійській мою, і це дефолт зараз, наразі. Ясна рішує, що існує винятки, де ми можемо забрати людину через надзвичайно круті скіли без високого знання англійської, але ми будемо йому рижити. Ми віддомо mm-hmm. на наші курси, які в нас проходять безкоштовні в студії, і будемо, будемо навчати. Загалом у нас будь-які курси безкоштовні в студії, якщо людина почуває потребу в тому, щоб прокачатися у чому, ми дуже радіємо з того і так. забезпечуємо це.
0: Так, офієнно. Ми в мерджі також це... Супер, це єдиноправильний підхід, мені здається. <рив> Дивись, ще трохи про студію. Та дуже було б цікаво, щоб ти поділився з досвідом, бо ти педку пробив, і для своїх партнерів OZERO ви робите дуже багато продуктів. Розкажи, що найголовніше у створенні продукту у 2022? Таке саме, як і 2022
1: до нашої ери сам продукт. Люди, здається, не розуміють, що всі твої сили і ресурси, які ти вкладаєш у якість продукту, відкупляться тобі у маркетингу, у просуванні, в будь-чому, сторицею на всьому шляху продуктового життя да? цього, ну, uh-huh. ці, цього продукту чи функції. Ми це зрозуміли і спадку що якщо в тебе є проблеми з продуктами, що в тебе ще є якісь неякісні компоненти, ти за це потім будеш платити Супортом. Mm-hmm. Це, це доволі дуже прозорий чек. Це, типу, скільки тікетів тобі, умовно кажучи, падає в інбокс, скільки коштує час твоєї супорт-команди, які так. це розгрібають, скільки тобі коштують повернення, скільки тобі коштують заміни, скільки тобі коштує, там, основно кажучи, маркетингова функція, яка там краще комунікує якісь аспекти твого продукту. Тому якість, якість, якість продукту або сервісу – це напевно, єдине, у що ти хочеш стрімголов інвестувати. Uh-huh. Ну, крапка. А інше додасться, інше прийде, інше знайдеться. Все буде добре. Круто дуже.
0: Давай поговоримо про Spend with Ukraine. Так, розкажи, що це для тебе, яка місія, що тебе мотивує у цій ініціативі. Може, для слухачів спочатку розкажи взагалі, що це таке, так? Span with Ukraine. це платформа,
1: на якій зібрані ключові продукти та сервіси, які були зроблені в Україні, або команда, яка працює над ними, знаходиться в Україні. Це платформа покликана для того, щоб злісно пропагандувати українські продукти та сервіси mm-hmm. і змушувати насильно людей з усього світу витрачати гроші на них, для того, щоб ці гроші приходили до української економіки, до українських команд, до українських людей, які працюють тут і зараз. Так. І це дуже важлива штука, тому що економічний фронт загалом дуже відчутний і дуже впливовий, тому всі інвестиції, які ми можемо залучити до країни зараз через звичайних користувачів, через звичайних людей, які користуються різними продуктами і сервісами, це надзвичайно важливо. Також це ну, доволі іміджова штука, тому що Україна потребує багато допомоги, так? і ми отримуємо з різних боків і в різних формах, а це spend with the crane, мені здається, найпростіша і найзрозуміліша форма допомоги. Коли ти просто щось купуєш, так. ти не віддаєш просто гроші на щось, на якусь ініціативу, ти їх не жертвуєш. Ти можеш придбати реально кльові штуки.
0: Наприклад, подкуп.
1: Наприклад, подкуп. Не будемо такити пальця. <с- а, <с- і тим самим так додати щось своє до команди, які працюють тут і зараз. Spend with the crane народилося дуже спонтанно, Серед фаундрів Путкубу цю ідею швидко підтримала студія, дуже швидко зібрала сайт, цю ідею підтримала агентство наша кайфова Public Kitchen, які нам допомогли з тим, щоб записати цю історію uh-huh. медіа, західним її підібрали, що дуже круто, тому що ну, історія дуже проста і медійна. Тобто концепт супер простий. Є uh-huh. країна, на яку напали, на якій потрібна допомога. Що, якщо, крім допомоги, можна ще за це отримати клеві продукти? Ну, блін, все ж суперпросто. Ось так. ці продукти, заходьте, дивіться, купуйте.
0: Так, там вже більше сотні бізнесів. 170, здається. Вау, на вау. Неймовірно. Розкажи, будь ласка, як потрапити? Чи можна потрапити? Дуже
1: просто. це Ти маєш бути топовим продуктом в якійсь своїй індустрії або ніші, і ти маєш продавати глобально. Це всі критерії.
0: Тому що... І якщо... можна там написати на сайті вам?
1: Та, таке, звичайно, де. там є форма зв'язку, можна просто написати і податися. І якщо ти виконуєш ці ключові критерії, ти топовуєш свою індустрію, умовно кажучи, і ти продаєшся за межі України, що ну, в цьому весь сенс фактично. Все,
0: будь ласка, ми тебе залізтимо. А можеш поділитися, чи є якісь результати там, може, кількість візіторів, може, там... Вивід... Кілька
1: сотень тисяч у нас було трафіку, і кілька десятків тисяч ми просто згенерували кліків. Ми не можемо uh-huh. трекати purchase, умовні. Uh-huh. Та, ну, але трафіку ми наливаємо достатньо добре. І зараз просто у нас чергова хвиля почалася, типу, аутріччю і промо цієї кампанії. Uh-huh. І ми просто будемо збільшувати кількість трафіку і кількість кліків на наші дружні бізнес. Але
0: для вас це... Ну, це волонтерство
1: волонтерство, і можливо ця компанія стане ну шкою нон профіт організейшн. Так ми її офіційно зареєструємо і будемо розширювати якісь свої сфери впливу і так. знаходити більше інструментів для того, щоб сюди гроші заводити. Але ми плануємо працювати над тим, щоб вибирати окремі компанії і підчити їх у складі платформи. Mm-hmm. Тобто, у нас дуже багато ідей планів щодо цього. І ми хочемо просто більше світла, більше уваги не тільки до платформи, як uh-huh. явища, а до й окремих компаній на цій платформі.
0: Андрій, в тебе великий досвід і підприємництва, вже 10 років у PodCube. І я розумію, що підприємництво це завжди пов'язано з постійним стресом. Це постійно непередбачене майбутнє. І як ти борешся з цим? Може, є якісь правила твого мансету мислення? Як ти ставишся до стресу або до челенджів? Розкажи, як ти борешся.
1: Слухай, найкраща людина, щоб це коментувати, тому що я не зовсім здорова людина в цьому плані. Я точно страждаю депресивними розладами. Я не можу сказати, що я там буваю інколи там суперпродуктивний, можу засмучуватися, тому що це вже дуже багато років відбувається. Я вигорів перед вигорів, тому я не думаю, що я хороший експерт цього запитання. Я кілька речей, які стовідсотково допомагають. От практик. Так, я практик, і знаєш, весь цей час, все, що мені допомагало це безсходність. <гум> це відсутність альтернативи. Ти чуєш, відчуваєш відповідальність за людей, <гум> які працюють з тобою, яким ти, можливо, дав в якійсь мірі типу роботу, і ти не тільки від... ти відповідаєш типу за їх професійне життя, і це, ну, серйозно, ти не можеш здатися, опустити руки і сказати: "Та ні. Не хочу більше. Ну, реально, чим більше відповідальності ти на себе кладеш, тим важче тобі від того потім відмовитися, але не гарантовано, що ти будеш краще від того почувати. Що допомагає? Допомагають дуже люди поруч, mm-hmm. партнери, які можуть підтримувати в важкий час. Інколи цього дуже-дуже-дуже може бракувати. Допомагає зв'язок із тілом. Тобто, коли ти не тільки працюєш розумом і сракою, а коли ти за комп'ютером сидиш і дуже багато там імейлів пишеш, а коли ти можеш вийти, походити ногами, пограти в баскет, зробити якісь справи, подихати. Умовно кажучи, фізичні прояви твоєї активності надзвичайно важливі, як на мене. Вони угу. прям кардинально змінюють такий дневний якийсь денний уклад і допомагають краще фокусуватися і почувати себе ліпше. Угу. Веганство, знаєш, допомогло серйозно. Тобто якесь mindful ставлення до життя. Так. В мене не виходить медитувати. Можливо, я не надто, що ну, там, заглибився, зрозумів, як це працює. Але ну, рослинна дієта робить тебе, не знаю, ефективнішим, як м'ясний костюм, умовно кажучи. Твоє тіло, твій організм працює трохи краще. І ясна річ, що потрібно вміти таким здоровим ескапізмом займатися, тобто втікати кудись іноді, uh-huh. щоб я не маю на увазі, типу, за кордон нелегально притинаючи його і там забравши всі гроші з рахунку. Я маю на увазі, що там потрібно вміти втекти в якусь книжку, в якийсь фільм, в якийсь альбом, який останній вийшов тому. Я намагаюся тримати руку на пульсі всіх культурних подій, суттєвих, стежити за ними і якось їх навіть систематизувати. Веду якийсь там у телеграм-канал Mm-hmm. які дві каліки читають. І... Але він допомагає мені, власне, структурувати, типу, що для мене важливо, що мені цікаво що мені сподобалося. Тому це, це, це кайфово. Тому, так, да, підсумовуючи, зв'язок із тілом, фізичність, зв'язок із чимось, напевно, більш духовним, веганство теж дуже добре. Близькі люди, які поруч з тобою, і можуть тебе вислухати, можуть допомогти mm-hmm. тобі. В моєму випадку це пес. Він ніби не скажеться, все вислуховує. Ось. Ну, і все. Базові, ніби базові речі, просто... І натхнення. Не чув, не знаю, що це. <гум> Слухай, натхнення для студентів художніх академій. Я... Ні,
0: дивись, я про що кажу? Ти сказав про те, що ти не вминаєш, там культурні події, чи... Думаєш,
1: вони дають мені натхнення? Ні. <гум> 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 тобто
0: для, для, це для тебе чисто ескіпізм і все. Слухай, я в натхнення, взагалі,
1: концепт не дуже вірю. Правильно. Насправді, так.
0: <гум> чому?
1: Ну, тому що я звик і бачу, і я знаю, що натхнення це. Так, типу, okay. а що для тебе натхнення? Трохи придумка. Це один відсоток від 100% необхідно для того, щоб тобі щось зробити. Це, можливо, невеличкий спалах або іскра, яка змусить там, тебе підняти дупу і піти сісти, і сісти, інші 99% витратити за роботу, за тренуванням, за будь-чим. Я uh-huh. вважаю, що натхнення це частина, де ти себе пересилюєш і змушуєш. А все інше це твоя робота, умовно кажучи. Uh-huh. Ось, натхнення – це вмоститися і змуситися щось зробити. А все решта – це фактична робота.
0: Так. Фінальне питання. Дуже цікаво, чим та ким ти надихаєшся в Україні. Може, це якось ще можна пов'ятати з Spend with Ukraine. Так, якісь найлюбленіші бізнеси в Україні або підприємці – Сорі за слово надиха. Задихатися. Не може ти когось так бачиш і думаєш: "Блін, ось це крутий чел. О, ось це крутий продукт". Чи може я так про когось або про що сказати? В
1: Україні мене надихають люди, мене надихають повітря, мене надихають культура, яку ми тут будуємо. Я не хочу виокремлювати типу якихось людей, uh-huh. тому що це буде несправедливо по відношенню до інших, тому що ми маємо ціле покоління, цілу плеяду людей, uh-huh. які зрозуміли, що в Україні можна створювати, що в Україні можна створювати для світу, які перестали обмежуватися якісь уявною фантазією, що світ типу обмежений, світ великий і єдиний, і можна робити тут для когось хто там, і це ніби працює. Мені подобаються українці, мені подобається Україна, і мені подобається той вайб, який зараз тут є: підприємницький, єднання, культурний. У всіх його проявах. Мені Свобода. здається, що ми зараз у центрі світу. Так, так. так. Ми в об'єктиві від всіх камер, всі дивляться сюди. І це, як на мене, класний тиск. Це хороший тиск. Тобто ми. Ставимо планку вище, ми працюємо більше. І ми розуміємо, що те, що ми робимо, має сенс, має практичні результати. Uh-huh. І ми бачимо ці результати щодня. Тому я кайфую від того, що я просто тут, серед своїх друзів, uh-huh. серед знайомих, серед українців загалом. І це дуже драйвить до того, щоб робити більше, краще, вище сильніше.
0: Дуже круто. У тебе ще неймовірний досвід дизайну. Ти сам вважаєш себе досить дизайнером? Я, перш за все, дизайнер. А потім все інше. Так, так, так. Ось це, я впевнений, що це там дуже вплинуло на твій майнсет взагалі, як ти до бізнесу ставишся і взагалі. Дай, будь ласка, поради дизайнерам, початківцям. Будь-яким.
1: Насправді порада дуже проста. Ну, окей, порада насправді в тому, що для того, щоб зробити щось хороше, потрібно розуміти, як Воно працює. Mm-hmm. Як влаштований світ, як влаштовані люди і як працюють речі? Тому я схиляюся до думки, щоб зробити щось толкове, mm-hmm. потрібно взаємодіяти із чимось толковим кілька разів бажано різним. І в тебе з'явиться той досвід, необхідний для того, щоб створити якусь річ. Що таке взагалі дизайн? Дизайн – це що? Це акт творення, так? Що відрізняє, типу, звичайне творення від дизайну? В тому, що дизайн – це інформоване творення. Не творення, типу, заради творення, а творення з якоюсь метою, з якимось бекграундом для вирішення якоїсь задачі. Та? Окей. Тобто... Ти маєш прокачати, по суті, дві складові цього процесу. Mm-hmm. Бути поінформованим щодо того, що відбувається, як що працює і що кому потрібно. Та? Mm-hmm. Хто ці люди, хто ці користувачі, що вони роблять, які продукти існують на ринку, чому вони хороші, чому вони користуються популярності, чому вони працюють, чому вони не працюють. Це, власне, є твоя частина поінформованості. Я взагалі вважаю, що дизайнери мають дуже щиро цікавитися всіма аспектами життя. Що uh-huh. впливає на людей, на їх рішення щось використовувати чи не використовувати, на їх мотивацію, на те, що ними драйвить. Потрібно, ну, реально, це дуже абстрактно. А типу роз... сказати, роз... розуміти
0: світ, так? Ну... Розкажи людям, чому це взагалі важливо? Цей мандсетного не може щось
1: створювати у вакуумі. Ти не можеш створювати щось не розуміючи, для кого ти це робиш. Ти не можеш створювати щось не розуміючи, як люди цим будуть користуватися. Ну, створення заради створення це якийсь дроч, це ну незрозуміла ти штука абсолютно. Тобто, ми ось поговорили трошки про поінформованість, так? Uh-huh. це знає, що треба ходити, користуватися, дивитися, розглядати, розбирати надрузки, розкручувати, збирати знову. І це, власне, складе твою поінформованість. А творіння, то вже, типу, це, про, це просто процес від нуля до одиниці. Взяв, намалював, взяв, зібрав, взяв, побудував. А, власне, та поінформованість, вона, типу, закладає для тебе правильний фреймворк твоєї творчості. Тому порада проста – піднімати голову, дивитися на речі, які відбуваються mm-hmm. у світі, в історії, з людьми, з продуктами, з процесами. Чому це так? Я думаю, що потрібно ставити дуже часто собі запитання, чому це працює саме так? Чому це потрібно саме цим людям? Mm-hmm. Чому, 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 чому? Є типу класичний формувак типу FiveWise, да? Так. А мало, ну, хто його, типу, по суті, використовує в житті. Я думаю, що одна з ключових якостей дизайнера це м, щира допитливість mm-hmm. і намагання дістатися до перших принципів, до розуміння фундаментального речей, навіщо вони потрібні. І вже тоді у них складається там додана якась цінність, якісь побрякушки, якісь там Bells and Whistles, умовно кажучи, якісь там бренди. Угу. Але, ну, потрібно старатися дивитися у корінь речей для того, щоб розібратися. Краще, що до цього. До чого і робити якісну роботу.
0: Ось. Дякую за цікаву відповідь. І... Я взагалі сподівався, що ти просто скажеш піти на інтернатуру в ОЗІРО. Але це в майбутньому, як я розумію. Приходьте, так? коли вже розберетесь. <свят>
1: але, слухай, я, ну, закликаю абсолютно серйозно, якщо в когось є, типу, якісь кар'єрні запитання, чи запитання щодо професії, чи бажання розібратися в якихось речах, приходьте до будь-кого з ОЗІРО або з ПАДКУБа і ставте ці запитання. Тому що всі 10 років, фактично, Ми на кожному кроці і на кожному розі кричимо «Йоу! Ми люди! Ми з м'яса! Ми звичайні! Є запитання? Ставте! Ми знайдемо час! Ми розкажемо! Ми допоможемо!» Так, так, так. Це типу, ну, мені здається, що це одна з наших ключових функцій, як людей, які одні з перших, якісь робили комерційно успішні або привабливі, або відомі речі. Так. І ми завжди були дуже прозорі і відкриті щодо того, як це в нас виходило. І ми хочемо ще більше таких самих речей з України. І всю допомогу, яку ми можемо надати, ми і надамо.
0: Це 100% взагалі про, там, пару слів про те, як з Андрієм познайомився. Я фоловав Андрія в інстаграмі. Ми там 4 роки тому, 4,5 роки тому зустрілись. Просто там запитав Андрія. Андрій дуже щиро там і відкрито погодився. І це дуже круто. І дякую Андрію взагалі, що поділився. І сьогодні ще своїм досвідом це неймовірна цінність, взагалі, слухати досвід чуваків, які там одним із перших потрапили до WC. Зробили в Україні один із перших топових хардверних продуктів. Зараз дізраптять ринок українських дизайн-студій. Бо... Світових, попрошу. Так, так, так. Сто відсотків згоден. Дякую тобі велике. Та нема за що, звичайно, ані ні Вам, слухачі, дякую, що дослухали випуск до кінця. Підписуйтесь на соцмережі Андрія. Я залишу їх в описі під цим випуском. Може, залишимо ще силку на вака... У вас є вакансії на сайті? Да, просто... Так, просто в кінці сторінка. Так, тоді, тоді залишимо ссылку на сайт агенції. Не забувайте підписуватися на подкаст та ставити йому оцінку. Це допоможе проєкту розвиватися. До зустрічі.
1: Па-па.